0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Werner Wilkening 21. Gesang Von Brücke so zur Brücke in Gesprächen, die nicht zu meinem Lied gehören, ging es. Und als wir oben waren, hielten wir, hinabzuschauen in die andere Kluft, von bösen Graben, die gar dunkel war und voll vergeblichen und neuen Jammers. Wie in Venedig auf der Werft im Winter ein großer, zäher Brei von Pech gekocht wird, die leck gewordenen Schiffe zu Kalfatern, solange die Jahreszeit den Schiff verhindert, baut sich der eine wohl ein neues Schiff, der andere stopft am alten, vielgereisten, am Bug, am Heck wird eifrig gehämmert, dort schnitzt man Ruder und hier dreht man Taue, es wird geflickt an kleinen und großen Segeln. So brodelte hier unten ohne Feuer, durch Gottes Kunst, ein dicker, teeriger Brei, davon die Ufer überall klebrig wurden. Ich sah den Brei und nichts darin als Blasen. Die kochen sich erhoben und sich blähten und dann zusammensanken, wie zerquetscht. Indes ich unverwandt hinunterspähte, zog mich mein Führer, Achtung, Achtung, rufend, hinweg mit sich vom Platze, wo ich stand. Ich wandte mich wie einer, der noch schnell das, was er fliehen muss, betrachten möchte, doch plötzlich von der Furcht geworfen wird, eiligst wegläuft, immerhin noch schauend. Ich saß, ein schwarzer Teufel hinter uns, kam schnell den Felsensteg heraufgeklommen. O oh weh, wie trotzig war er anzuschauen, wie räuberisch schien er mir in seiner Haltung, mit offenen Flügeln auf den Füßen hüpfend, auf seiner spitzen hohen Schulter lag ein Sünder an den Hüften abgebogen, des Füße er umkalt hielt an den Flexen. »Von unserer Brücke aus«, rief er, »da habt ihr aus Santa Tita Stadtrat einen Herrn.« »Tunkt ihn, ihr Schreckenskralen. Ich indessen will dort noch viele ihresgleichen holen. Die ganze Stadt ist feil, bis auf Monturo.« »Mit Groschen macht man dort aus Nein ein Ja doch.« Er warf ihn ab und lief den Felsenstieg zurück. Kein losgelassener Kettenhund war je so eilig hinterm Diebe her. Der andere sank und tauchte auf, verstört. Die Teufel, lauernd unter unserer Brücke, verhünden ihn. »Hier hilft kein Heiligantlitz, und anders als im Satschel schwimmt man her.« Raum schau, so du nicht willst, dass wir dich kratzen, in deinem Pechbrei gut verdeckt zu bleiben. Und gleich mit mehr als hundert Haken stießen, sie gleich auf ihn los. Verdeckt sollst du hier tanzen, versteckt, wenn du es kannst, dir was erschnappen. So zeigt der Koch den Küchenjungen, dass sie das Fleisch im Siedekessel mit den Gabeln hinunterdrücken und nicht hüpfen lassen. Mein guter Meister sprach, ducke dich nieder, »Versteck dich hinter einem Felsenblock, dass man deine Gegenwart nicht gleich gewahre. Was mir auf Feindliches begegnen mag, sei ohne Furcht, ich kenne mich aus hier unten und hab den Handel schon einmal bestanden.« Sodann am anderen Brückenkopf vorüber gelangte er zum Damm des sechsten Ufers, und dort war kaltes Blut ihm sehr vonnöten. So wütend und so stürmisch, wie die Hunde sich gegen einen armen Menschen stürzen, der alsbald bettet, wenn er stehen bleibt, so jene Teufel unterm Brückenbogen, heraus mit allen Haken auf ihn zu. Er aber rief, »Vergehe keiner sich! Bevor ihr mich mit euren Haken anfasst, soll einer näher kommen und mich hören. Hernach besinnt euch, ob ihr mich zerzauset!« Da riefen alle, »Schreckenschweif soll gehen!« Und einer trat, indes die anderen blieben, hervor und sprach zu ihm, »Was soll das helfen?« »Du siehst doch, Schreckenschweif«, sagte mein Meister, »dass ich nun hier bin. Glaubst du wohl, ich wäre von eurer ganzen Fechtkunst schon so sicher, ohne den Willen Gottes und mein Glück? Gib den Weg frei uns, denn der Himmel will, ich soll durch diese Wildnis jemand führen.« Da war auch schon sein ganzer Stolz gebrochen, zu seinen Füßen litt der Hakenspieß. »Lasst es nun gut sein«, sprach er zu den Reinen, zu mir der Führer dann: He, du Versteckter, der zwischen Felsen auf der Brücke kaust, jetzt kannst du unbehelligt zu mir kommen. Ich machte mich auf und war sofort bei ihm. Die Teufel alle kamen auch heran, und bang ward mir um unseren Pakt mit ihnen. So bang sah ich der einst dem Fußvolk werden, das bei bedungenen Abzug aus Caprona sich rings von so viel Feind umgeben fand. An meinen Führer schmiegte ich mich heran, so groß ich war, und wendete kein aug von ihren Minen, die nichts Gutes zeigten. Sie senkten ihre Hakenspieße. »Soll ich ihn hinten kitzeln?« Einer sagt zum anderen. »Ja, mach«, erwiderte der, »dass du ihn anhagst.« Doch jener Teufel, der mit meinem Führer die Unterhaltung hatte, rasch sich wendend. »Gib Ruhe«, rief er, Gib Ruhe, Zausekopf.« so dann zu uns. »Auf dieser Klippe geht es nicht weiter, weil der ganze sechste Bogen zerschmettertrunken in der Tiefe liegt. Beliebt's euch dennoch weiter vorzudringen, so geht auf diesem Felsendamm voran. Es ist nicht weit zum nächsten Übergang. Fünf Stunden später, als es jetzt ist, wurden 1266 Jahre voll, gerade gestern, seit der Weg hier abbrach. Ich schicke einige von meinen Leuten am Ufer hin, ob sich kein Sünder lüftet, schließet euch an, sie werden euch nichts tun. Hervortreten, Harlekin und Nebeltänzer, begann er auszurufen, Hundeschnauz und Krausebart, der soll die Führung haben. Hervor der Feuerrot, der Drachenzahn, der Schweinehauer und der Krallenhund, der Irwisch und der tolle Brandelzorn. Geht nachschauen rings am heißen Leim herum und diese lasst in Frieden bis zur Klippe die ungebrochen sich hinüberwölbt. »O weh, was muß ich sehen, Meister?« sprach ich. »Lasst lieber ohne dies Geleit uns gehen. Du kennst den Weg, für mich brauche ich sie nicht. Du bist doch aufmerksam nach deiner Art. Und siehst du nicht, wie sie die Zähne fletschen und Stirne runzelt böse auf uns herschauen?« Und er zu mir. »Das darf dich nicht erschrecken. Lass sie die Zähne fletschen, wie sie's freut.« das gilt den Leidenden im Pech, nicht dir. Zur Linken schwenkten sie dem Damm entlang, doch vorher streckte Mann für Mann die Zunge zwischen den Zähnen nach dem Oberteufel, und dieser gab Befehl mit seinem Hintern. 22. Gesang Wohl sah ich Ritter aus dem Lagerrücken, zum Sturm oder zur Heerschau angesetzt, auch manchmal sich zur Rettung schnell entfernen. Und Plänkler sah ich schon und Plünderer durch eure Felder jagen, Aretine. Sah Lanzenreiter kämpfen oder spielen, sei auf Trompetenstoß, auf Glockenschlag, auf Trommeln, Lichtsignale von der Burg, sei es nach unserer oder fremder Art. Doch nie hab ich nach solchem Wunderton, Beritten oder Fußvolk üben sehen, noch Schiffe lenken bei der Ein- und Ausfahrt. Wir gingen mit dem Zehnertrupp, der Teufel. Wilde Gesellschaft. Doch wie in der Kirche, der Heilige, gilt das Aufbold in der Schenkel. Mit steter Spannung schaute ich nach dem Pechsee, um das Verhalten dieses Grabens und der drin gebratenen Menschen zu erkennen. Wie den geschwungenen Rücken die Delfine den Seemann oft zur Warnung sehen lassen, damit er vor dem Sturm sein Schiff noch hätte, so zeigte hier zuweilen zur Erleichterung der ein und andere Sünder seinen Rücken und tauchte wieder unter wie der Blitz. Und wie an eines Tümpels Rand die Frische grad das Maul noch über Wasser halten, die Füße und den breiten Rumpf verbergend, so hockten da und dort herum die Sünder. Sobald jedoch der Krausebart herankam, verzogen sie sich unter das Gekoche. Ich sah, und heut noch schaudert's mir durchs Herz, dass einer sitzen blieb, wie bei den Fröschen, der eine manchmal hockt, der andere wegspringt. Der nächste Teufel, es war Krallenhund, griff mit dem Haken ins verpichte Haar und zog ihn dran heraus, als wär's ne Otter. Ich wusste nun von allen schon den Namen, hatte beim ersten Anlauf sie gemerkt und wie sie untereinander sich benannten. »He, Brandelturm, mit deinen großen Krallen geh ihm zu Leib und zieh das Fell ihm ab!« einstimmig brülltens die verfluchten Kerle und ich zu meinem Meister. »Wenn du kannst, erkunde, wer der Unglückselige ist, der seinen Feinden in die Hände fiel.« Mein Führer stellt sich neben ihn und fragte, woher er sei, und der erwiderte, »Ich stamme aus dem Königreich Navarra, von einem Lumpen, der sein Sach und sich vergeudete, und einer Mutter, die als Diener mich an einen Herrn vergab, so dann im Haus des guten Königs Thibaut ergab ich der Bestechlichkeit mich so, dass ich es hier im Glutbrei jetzt bezahle.« Da ließ der Schweinehauer, dem ein Stoßzahn wie ein Eber rechts und links herausstand, den Sünder spüren, wie ein Stoßzahn schlitzt. Das Mäuslein war hier unter bösen Katzen. Doch Krausebart umschloss ihn mit den Armen und rief, »Zurück, solange ich ihn halte!« zu meinem Meister dann sich wendend, sagt er, frag ihn, ob du noch weiteres von ihm erfahren willst, bevor sie ihn zerreißen. Drum frug der Führer, kennst du von den anderen im Pächter unten einen aus Italien, so sprich, und jener, eben jetzt verließ ich hier unten einen, der nicht weit davon, ach, wäre ich bei ihm noch zugedeckt, so zitterte ich nicht vor Klauen und Haken. Zu lange schon, rief da der Feuerrot, ertragen wir es, und fasst ihn mit dem Haken am Arm und riss ihm einen Muskel weg. Jetzt wollt auch Drachenzahn ihn fassen, unten am Bein, worauf jedoch der Oberteufel im Kreise Umschau hielt mit grimmem Ausdruck. Da sie ein wenig stiller nun geworden und der Verletzte seinen Arm beschaute, frug ihn mein Führer ohne lang zu warten, wer war's, von dem du, wie du sagst, zu unzeitig trennen musstest, um bei uns zu landen? Es war, erwiderte er, »Bruder Gomita, der aus Galura, Gipfel allen Truges. Er trieb's mit seines Herren Feinden so, dass jeder die Behandlung loben muss. Das Geld nahm er für sich und ließ sie laufen. In Güte, wie er sagt. Und war auch sonst im Amt bestechlich über alle Maßen. Sein Umgang drunten ist Don Michel Sanchi aus Logudoro. Wenn Sie von Sardinien sich unterhalten, werden Sie nicht müde.« »Oh weh, seht ihr, wie der die Zähne fletscht? Ich könnt noch viel erzählen, doch ich fürchte, den da, den juckt's, dass er den Grind mir Katze. Da fuhr der Obmann gleich den Irwisch an, der mit den Augen blinzend schon zum Streich ausholte. »Weg mit dir, gemeiner Vogel!« »Wenn ihr nun sehen oder hören wollt,« begann der furchtsame Sudan von Neuem. »Lass ich Toskana, lass zur so Lombarden kommen.« »Nur erst zurück ein wenig mit den Krallen, vor bösen Griffen sie sich fürchten. Ich bleib hier auf demselben Platze sitzen, für mich, den einen, liefere ich euch sieben. Ich pfeife ihnen, wie es unser Brauch ist, wenn immer einer von uns Ausguck hat.« Bei diesem Vorschlag schnuppert Hundeschnauz, schüttelt den Kopf und sagt, »merkt ihr die Tücke, die er sich ausdenkt, um hier abzuspringen?« Darauf er im Spiel der Ränke unerschöpflich versetzte, »Tückisch bin ich freilich sehr, da ich die meinen so ins Unglück locke.« Da hielt sich Harleke nicht mehr und rief, den anderen zu leid, »Wenn du hinabtauchst, lauf ich dir nicht erst nach. Mit Flügelschlag erhasch ich in der Luft dich über Pech. Gehen wir hinab vom Kamm, zurück vom Ufer. Lasst sehen, ob du allein mit uns es aufnimmst.« »Jetzt lausche, Leser. Eine Posse kommt.« ein jeder kehrt den Blick zur anderen Seite, und der zuerst, der es gar nicht haben wollte. Der Schlaukopf aus Navarra nützt die Zeit, schließt beide Füße, schnellt sich ab und springt und schon ist er den Plan der anderen los. Darüber fühlt ein jeder sich beschämt, am meisten Harlekin, der es veranlasst. Drum schwang er sich auf und rief, »Schon hab ich dich!« Umsonst, die Furcht war schneller als der Flug. Der Navarese tauchte und der Teufel kam, brust nach oben wieder hochgeflogen. Nicht anders taucht die Ente plötzlich weg, wenn schon der Falke nach ihm stößt und dieser, verdrossen und besiegt, steigt wieder auf. Den Nebeltänzer ärgert der Streich, darum flog er nach, doch nicht den Sünder zu haschen. Nur raufen wollte er mit dem dummen Teufel und kaum war der Bestechliche verschwunden, Kehrt er die Krallen gegen den Kameraden, wird handgemein mit ihm über dem Pech. Doch dieser als ein gut bewährter Sperber verkrallt sich fest in ihm, und alle beide fallen sie mitten in den Sud des Leims. Die Hitze war ein schneller Friedensstifter. Der Aufflug aber wollte nicht gedeihen, so ganz verkleistert waren ihre Flügel. Verärgert wie die anderen, Krausebart befahl, dass wir zum Gegenufer flügen, mit ihren Haken spießen, und sofort traten sie da und dort hinab zum See und reichten alle ihre Haken da, für die geleimt und durch und durch gesottenen. Wir aber ließen sie in ihren Wirrwarr. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität Stimmt e.V. Kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.